0: Poč to. No, tak já si konečně už ten cider, no?
1: Takže dobrý den, večer, nebo poledne, nebo cokoliv vlastně.
0: No hlavně krásnou neděli pro nás.
1: Pro nás krásnou neděli a pro mě vlastně Taky tak krásno, protože dneska ještě nepršelo, takže, takže dobrý. Já jsem Olaf. Já jsem Ziki. A my jsme dva Querulanti. Dva A. A teď to vyšlo, myslím.
0: Jo, já, já myslím, že ne.
1: Já vás zdravím z irského limeriku, ze studia Chrissy Jo, jo.
0: No, tak to je dobrý. Uh. Já si tady jenom s že fakt nahrávám, protože mám otevřený scénář to nechytře. Uh, máme to hrozně moc. Slibovali jsme uh, téma a událo se tolik novinek a vyšlo tolik desek, že uvidíme, jestli to vůbec stihneme. Uh, máme takový
1: a témátko máme. Takový menší. No,
0: tak jsme jako zmenš, zmenšili to vlastně to téma, který jsme původně chtěli dělat.
1: Je to tak, ale to na to téma přijde taky, takže jo, určitě. Prostě. Vyšlo, v našich dílech.
0: Vyšlo toho strašně moc a, a stalo se strašně moc věcí jo, za těch 14 dní.
1: Absolutně strašně moc a před těma Vánocemi ho to, to tak jako kulminuje a všichni se hádají a tak, takže teďka jako to bude čím dál tím horší, si myslím. Jako, jo.
0: No a tak jenom, jenom připomeneme, že nevím, kde nás teda posloucháte, ale ty uh, tři hlavní kanály, kde nás můžete poslouchat, kdybyste to chtěli změnit, používáte něco, co vám víc vyhovuje, tak jsme vlastně všude. Jsme na na Spotify, na Soundcloudu a na iTunes. Takže tady na těch platformách není problém si nás naladit. Já jsem tak nějak vysledoval, že máme takovou krásnou zhruba stovku stálých posluchačů. Někdo poslouchá hned, někdo později. Ale ta stovka tam zhruba tak na všech těch platformách dohromady je, za což moc děkujem. A a já bych to možná řekl, protože to je taková zajímavá věc Mě se dneska ráno na Facebooku, protože dneska je skutečně teda neděle, tak se mi objevilo na Facebooku, že přesně před rokem, 13.10., ona to teda nebyla neděle, tak jsme natáčeli úplně první díl dvou kverulantů.
1: Úžasný. Škoda, že nemáme frkačku nebo něco takového.
0: Jo. A, a, vlastně, a ten díl vyšel o, teďka nevím, o pět dní, o pět dní později tuším, 18.10., což je pátek, tak to se možná ještě tak nějak připomeneme třeba na, na Facebooku, ale znamená to v tuhle chvíli, že, nebo tak nějak zhruba, že vysíláme už rok, nebo vysíláme, že oni ty první díly nešly úplně, nebo ten první, první a druhý díl nešli hned po sobě, ale pak už od druhého dílu vlastně tam je to pravidlo 14. denní, což je naprosto neuvěřitelné ne... teda.
1: Je to úplně neuvěřitelné, že jsme vytrvali a vytrváváme dál, a furt jsme jako se nedostali k tomu, co je to hudba, asi jo? nebo tak nějak. Nebo vlastně to asi nebylo vůbec v tom plánu, ale furt se jako něco děje, což je jako hezký, jo? že pořád je o čem mluvit.
0: No, a my jsme trošku, to takhle můžu prozradit asi na začátek, my jsme se snažili trošku se profesionalizovat s Olafem a vytvořili jsme si plány na to, co bude, o čem budeme vysílat do konce roku jo. A první z těch dílů, který měl být podle toho plánu, je tento díl. A jak vidíte, tak už to nevyšlo, takže, takže snaha.
1: profesionálně jsme se zachovali tak, že děláme něco jiného, takže já si myslím, že o to je ta naše profesionalita jakoby větší, že jo, samozřejmě. No,
0: musíme se prostě věnovat. Vě, věnovat jsme, schopni
1: se se, jsme schopni se adaptovat, takže to já si myslím, že je fakt důležité. A to je ten turbulentní trh podcastové, podcastové scény.
0: Tak tak jo tak můžeme, můžeme začít?
1: Určitě jo, je tady strašně moc novinek a uh, samozřejmě první ta novinka je, že umřel Karel God. Uh, Ty jo, to je hrozný, jak otom, si,
0: jak se, já jsem se slyšel až jsem, jak se tam směš tomu.
1: Otom, no já spíš, jako mě přijde vtipný, že se o tom bavíme, protože už o tom bylo řečeno tolik, uh, že už asi nemá smysl se o tom vůbec bavit, prostě umřel Karel God. A to je tak nějak všechno, jako si myslím, že každý tam musí, no a uvidíme, no, zbyl nám už jenom Michal David, jako tady. Tak to, ale ten, jako, asi má, neřeknu, že má tuší koří ale je mladší, ale zase jako, asi nemá tak dobrou životosprávu, vypadá daleko hůř než Got, takže, takže možná taky to to půjde nějak.
0: No a když jsme teda u těch smrtí, jak tomu Gotovi už se taky, já myslím, že se nemá smysl k tomu vyjádřit, protože už se k tomu vyjádřili zase jako k těma tématům opět úplně všichni, kdo má díru. Dozatru. Vyjádřili se
1: k tomu úplně všichni, přesně tak. No.
0: Ale kdo ještě, kdo, ještě, kdo ještě umřel teda tady z toho našeho hudebního světa, tak je Ginger Baker, uh, Bubeník, Cream a z dalších, dalších kapel nebo, nebo projektů, tak jenom taková uh, taká jako připomínka toho, že lidi umírají po celém světě a a jak my se o tom tady občas bavíme, tak budou, budou přibývat. A, a
1: budou přibývat, ano.
0: A možná, možná, dojde, možná dojde i um, na, ty, na ty britský zmrdy, co neumírají, ale já si myslím, že jako ještě ne, že třeba takové jako Ozzy a Stouni mají ještě takových 10 let minimálně před sebou, že ho, jak jsme se tady o tom bavili dva díly zpátky asi. To stoprocentně. Že Ozzy začínáno.
1: Ozi teďka jako zrušil turné kvůli svému zdravotnímu stavu, takže asi ne každý je prostě jako nesmrtelný. No. Tak to tak vypadá, tak uvidíme, co se bude dít. Každopádně my jsme ta generace, který všichni umřou a je, je to prostě tak. No,
0: no uh, aby, jsme byli, aby jsme byli trošku pozitivní. Ježíši Maria, teď jsem chtěl přečíst něco jiného. Uh, tak tak, uh. Uh, tak uh, otevírá se nový klub. Kousek na, nad, nad Palmovkou, směrem Vlovce. Pra, v Praze musím, v Praze, v, Praze, musím dělat, ano, dělat. v Praze, jmenuje se Orwell. Bohužel na otvíračce jsem teda nebyl. Ale už se tam začínali plá, začali plánovat nějaké koncerty. Tak doufám, že uh, se tam dostanu. Vypadá to jako takový další menší A nebyl jsi, tam,
1: nebyl jsi tam ještě?
0: Ještě jsem tam nebyl. No. Je otevřenej teď právě chvíli.
1: Jo, je fakt chviličku otevřený,
0: no. No, tak se tak uvidíme, jak to tam bude vypadat a jak dlouhou životnost tenhle, tenhle klub mít bude. No. Protože občas... No, se je dlužno, a... dlužno
1: podotknout teda, že Orwell je vlastně spojený, já to tady pozoruju jako z dálky, jo, takže jsem takovej jako spíš opravdu pozorovatel. Uh, Orwell, já nevím, Balada pokračuje asi dál, ale nevím, co se tam stalo, nebo nestalo. Ale Orvela zakládá herák z vychcených knedlíků, který právě měl s klukama nebo asi má pořád s klukama baladu bar na Červeném vrchu. Takže má nějaké zkušenosti určitě i z toho, jak dělat hospodu. Má zkušenosti s tím, jak dělat produkci jako muzikant i jako produkční. Evidentně teďka potom co je balada a hlavně co se mi líbí, že podporuje chříčský pivovar, takže to čepuje tam chříč, což je jedno z mých nejoblíbenějších piv, i kvůli tomu, že tu mám nějaké jako sentimentální vazby, ten pivovar je úžasný a ten pivovar zároveň funguje jako chráněná dílna, takže, a ještě etikety dělal Franta Storm, takže hmm. rozhodně si myslím, že pokud chcete ochutnat dobrý pivo a podpořit zároveň dobrou věc, taky heráka, tak do toho Orwellu určitě zajdete a my tam půjdeme možná udělat nějakou reportážičku spolu, až se vrátím.
0: Možná jo, vidíme, no. Zatím jsem postřech tam asi jednu akci, která mě nějakým způsobem lákala, ale ono prostě, jak hmm. už je ta klubová sezóna, tak je to tak, jako, jako každý rok, v jeden den jsou tři, jsou tři akce, tak člověk hmm. radši nejde ani na jednu.
1: Jasně, no, hra je zaklínače.
0: Jo jasně. Už mám dohráno. Tak...
1: To nevadí, nechápu souvislost.
0: <laughs> no, a, a tak tady, uh, já nevím, co, máme tady ještě nějaký novinky, které nám tady zůstaly, tak uh, nevím, čím, čím budeme pokračovat.
1: A, ale já bych pokračoval tím, protože já tady mám takovou jako uh, malou historku. Mám tady kolegu, který se jmenuje Felix Morgenstern. A uh, je, učí se tady, nebo píše tady uh, dizertaci. Je, je to ten Němec, je podobně starý jako já a píše tady dizertaci o irské hudbě ve východním Německu, jo. Za, za to táče. Ale je to docela zajímavý. A on e, teďka nedávno přišel a ptá se mě tak žoviálně: haha, a jak se mají plastici? Protože byl na nějaký právě letní škole před dvěma lety, kterou pořádala naše fakulta e, právě o hudbě za totality, český a československý. Řešili se tam samozřejmě jako, že ta kauza z Plastic People, tohle tak jsem mě ptal, jak jsou plastici, a já jsem mu řekl, no jsou na tom blbě, jsou rozhádaný a tak, že To asi nechtěl slyšet, že nebo respektive nečekal, že že zabřednu do takovéhle podrobností, takže se chytal za hlavu, co to je, jako má být. A já když jsem slyšel, slyšel nebo viděl podobnou zprávu, která proběhla na našem Facebooku, kdy se v Jičíně, kde byla taková Opravdu dost ucelená, skvělá scéna, kterou ale evidentně drželo jedno místo a to byly ty kasárny. Se nějakým způsobem, nevím jestli jako rozhádala nebo se tam něco stalo, ale vlastně... Většině se pořádala 25. prosince taková legendární akce, jejíž jsme jednou byli součástí i spolu jako performeři, jako vystupující.
0: Jo, to bylo skvělé. Vánace v podzemí se jmenovala meno, ta akce. A bylo to vždycky v tom, na náměstí, ne?
1: Jo, na náměstí, v hospodě, v sále, bylo to úplně jako neuvěřitelné. Bylo tam strašně moc lidí. Asi se tam celá parta kolem právě. Braindead ta Wooden Ships, byl tam násilník. Jo, a bylo tam fůra kámošů, já se pamatuju, jak jsme tam jeli, já jsem byl takový dost nevyspanej, a ještě samozřejmě s velkým zbytkáčem a prohlásil jsem, že buď usnu, nebo budu pokračovat v chlastání, což jako jsem volil samozřejmě tu druhou variantu a bylo to fakt jako super. A byla tam strašně fajn atmosféra všecko, ale teďka prostě se ta jičínská scéna tak jako rozpadla po tom, co zavřeli ty kasárna. A prolítly prostě dvě akce v ten samý den a jedna je na jiném místě, než byla v těstí hospodě. A druhá mi přijde taková jako na akce, takže vlastně jako jsem se nikoho moc neptal na to, co to má znamenat a jediný člověk, který mi na to dal odpověď, což byl Ondra Pivrnec, bývalý basák z Wooden Ships, řekl, že to jsou žabomyší války, že se k tomu nechce vyjadřovat. Takže já nevím, jakou k tomu máš ty nějakou jako no, poznámku, nebo jestli to prožíváš
0: nějak? Jako Mně to, to přijde dost zvláštní Já souhlasím s tebou, že to podle mě souvisí s tím, že Jičín přišel to město, který všechny ty muzikanty drželo dohromady. Že prostě hmm. ať chceš nebo nechceš, tak spolu nějakým způsobem musíš vycházet. Jo, ale možná možná se tam ty lidi od sebe oddalují už díl, tak přece jenom spousta těch kapel, kterými takhle známe, tak vznikla možná ještě na středních středních školách a nějaký dávný kamarádství a ono u té muziky muziky to tak prostě probíhá, že tam je nějaký vývoj, že ve chvíli, kdy prostě skončíš už třeba až tu vysokou školu, nebo začneš pracovat, nebo se přesuneš na jinou jinou vysokou školu do jiného města než všichni ostatní, Hmm. Tak uh, ty kaply to kolikrát nevydrží a tím tím méně to vydrží pak nějaký jako větší kolektiv, jo. Takže uh, taky o tom vlastně nic nevím, ale chtěl jsem se tam chtěl jsem se podívat do Čína, 25., protože jsem tam dlouho nebyl. A teďka vlastně nevím, jestli to je úplně dobrý nápad, jo, uh, nevím, no pře- nevím tam, dostal přes držku, že nevím, na co tam narazím, jo. jestli tam bude probíhat nějaký jako střílení bambitkami. Uh, nabitýma žaludama uh, na náměstí nebo <laughs> něco takového, takže...
1: vol no. of Death na náměstí tam bude, jako... Uh, je to rozhodně zajímavé a pokud teda vy Čínští, nebo někdo jiný k tomu má něco co říct, tak určitě nám napište do komentů nebo nebo tak a uh, kdybyste chtěli, tak vás určitě můžeme pozvat do našeho podcastu, abyste tady v přímém přednosu vysvětli váš rozkol, který mi přijde hodně, hodně zajímavý, by vlastně, no.
0: Jo, já přejdu do Jičína a můžeme to nahrát rovnou.
1: To by bylo super, to by bylo fakt než vlastně dobrý. Jako výjezd tady, fieldworking na Jičínských blatech.
0: No. Tak třeba se něco dozvíme, přineseme další informace, třeba taky ne, ale o čem asi přineseme nějakou informaci nyní a možná i později o, o průběhu, tak je to, že James Hetfield z Metallica je v léčebně, opět. Už zase. Po několikáté. A já jsem si o tom něco, něco četl, možná jste tuhle zprávu už jako zaslechli. Metallica prostě podle toho, jak špatně hraje na život, tak samozřejmě musí chlastat úplně všichni. A přijde mi to dost, dost bizarní právě v tom, že tady James Hetfield jako několik, po několikátý vleče, měla podle mě zbytek tý kapely normálně kalí dál, jo. Takže... No,
1: jasně.
0: Z toho, co jsem pochytil v těch zprávách. Takže mi to přijde takový zvláštní stav, že... Ta kapela jako taky úplně asi nefunguje jako kapela, že to je možná nějaký jako továrna na prachy. No už to firma, to je jasný, ne? Jo, no, daj, dajím Jamesovi chvilku, aby se zotavil, jakmile se vrátí, tak po třech koncertech začíná lejít zás, jo, takže.
1: Já se mu nedivím, ale jako vůbec. Ale on byl už závislý dokonce i na čokoládě, mám pocit, že jsem čet, takže uh, James Hetfield rozhodně spíš si myslím je člověk, který má jako... Uh, takovou tu potřebu být závislý, že máte sklony k tý závislosti, než že by měl sklony jenom třeba k chlastu nebo tak jo, takže uh, si myslím, že Metallica je opravdu jako toxická parta teďka už a budu to říkat znova, od smrti Cliffa Bartna už je taková jako trošku toxická parta, která ti donutí k tomu a být závislý na čokoládě jo, nic horšího se nedokážu představit.
0: No tak já, já už nemám co k tomu říct. Když
1: <laughs> to dáš, ty, já nevím, jako 20 000 dolarů měsíčně za čokoládu, to je možná lepší být v tom klastu. Jako.
0: <laughs> no, já si budu muset jít pro nějakou, pro nějakou gumičku asi aby vždycky, když řeknu, jako jsem se crknul, nějak jsem to se zase rozil.
1: Mm, musíme se na to dát pozor. No, nicméně, tím jsme uh, novinky asi vyčerpali, je to možný.
0: Vyčerpali, protože máme ještě jednu novinku a ta je už to téma, takže tu si necháme na později a můžeme se, můžeme se podívat na koncerty a další koncerty taky to téma, takže, takže je to zase na tobě.
1: Koncerty je téma jo, no já jsem tady byl konečně na nějakém koncertě uh, včera, proto točíme dneska jo. Protože já jsem včera tady byl poprvé na koncertě, na který jsem se uh, jakoby nějakým způsobem těšil a nějakým způsobem jsem čekal, že budu zklamán. Jo? Takže když čekáš, že jsi zklamaný, tak vlastně nemůžeš být zklamaný, což jsem kvitoval a samozřejmě jsem tím pádem nebyl zklamaný, i když bych byl zklamaný normálně. Jo? Ale. No, uh, co já jsem to se
0: takže asi je pořádku. Vrať
1: to o vteřin a poslední to <laughs> Nicméně prostě tady funguje, jak jsem ji říkal, ta bad reputation, která jsem vozí různý kapely a tak. A včera jsem měl možnost seznámit se s jejím lídrem, který je takový nevím, 45 letý chlápek, který je strašně vysoký, má nabarvený černý vlasy, je hrozně sympatický, jmenuje se John a nechává se říkat Tall John, jo? Takže je to takový jako Něco jako z Robina Hooda, trošku by to přijde, takže Tol John tady dělá, drží vlastně celou metalovou scénu nebo rockovou v Limeriku a všichni se ho hrozně považují. a říkají, že pro tu scénu dělá nejen v Limeriku, ale jako i v celém Irsku hrozně moc a je to tak, vlastně bylo hezký být na koncertě, který není tradicionální, nebo který není ten tratý. což bylo jako super. Uh, každopádně bylo to v klubu který je takovej poloviční vagón a jak si už jsem říkal tady je ten jeden klub, který se jmenuje Dolance, a který vlastně má tři testy venues jo. je to Dolance jako hospoda kde hraje ten tradicionál je, k tomu Dolance patří sociální centrum Kasba, kde byl tenhle ten koncert pak je tam ještě Dolan's Upstairs, kde prostě v prvním patře je trošku ještě větší klub. A pak přes ulici mají Dolan's Warehouse, což je největší klub v jako skladě. Jo. Takže vlastně to je takové jako čtyři kluby s pod jeden. Jako by, jo. A to bylo v tom kasba, což je takový já bych řekl, poloviční vagón. Ono to vypadá jako ve vagónu úplně, jo. je dřevěná podlaha. Což se mi líbilo, že tam jsou krby. Jo, normálně, že to byl, nevím, nějaký jako sklep nebo něco takového. nebo je to vlastně. Je to vlastně v přízemí, jo, takže prostě to, tam je normálně to, jako všechno možné, jako že by se tam i bydlet. Ale jsou tam normální krby, ve kterých hoří oheň, jo. Takže jsi v klubu a jsi, jsi jako u krbu. Tož byl hrozně jako pěkný.
0: To je docela vikingský, ne? Jako.
1: Jo, je to takový, no, no to vypadá dost trličně dost tipný je, že to je z toho klubu. Musíš projít tou, jakoby docela nobl hospodou toho dolana, jo, kde sadí takový ty lidi, dávají se burgery, pijou. Takový, takový uh, ty lidi. <laughs> pijou stauty, že jo, a teďka tam chodí takový ty, jako typický metaláci v těch kožených kalhotech a tak prostě. Takže,
0: takže to je uh, v podstatě... Kdybych si představil, že do Underdogs by se chodilo přes eterny.
1: A ještě... Nebo, ještě, nebo no, ještě víc jako. Je to jako kdyby si chodil do Underdogs přes jako Plzeňku třeba, jo.
0: Jo, takhle.
1: Nebo Budvarku, jo. Fakt, že tam jsou ty lidi, je tam úzká ulička, musíš projít celou to hospodou, dostaneš se na dvůr. A jdeš do druhého baráku, kde už je ten klub. Jako jo. Takže Aha. je to takový trošku, je to trošku bizarní, ale je to vlastně docela vtipný. Jo. Každopádně tam, bylo to takový jako death, něco večírek. Hráli tam kapely Zephyr, což je taková jako lopatárna limerická, co ti vlastně nemá nic moc co říct. Pak tam hrála kapela Becomes Astral, což byly nějaký Kanaděni, který hráli takový honičský Honičskej, jako death, death metal. Jako, jo. Hrozně rychlé techniky a uh, uřízlý kytary. Basák vypadal jako Max z Madhouse Express a měl na sobě růžový pantofle, jo. že to bylo takový trošku bizarní, jo. bylo to taky hodně takový jako death trash. Pak tam hrála kapela Crawling z Belfastu, což byl takový funeral doom klasický hodně. Což se dalo docela dost dobře poslouchat, ale je to takový pozéři, jo, takže... takže to jsem jako trošku zvracel. A pak tam byli britský Bloodshot Dawn, což je takový jako, řekl bych, power death metal, jo. a bylo to docela vtipný, kluci byli sympatický a tak. Nicméně jako stalo to 11 euro, ty prachy bych za to asi nedal, kdybych prostě se tam nechtěl seznámit s tou produkcí a tohleto. Ale byl to jako sympatický večer, bylo to sympatický v tom, že prostě tam nebyli lidi, co mají tepláky, ale měli třeba jako černý džíny a byli to jako metaláci a tak a byli tam na mě jako milí, protože tam všichni pijou budvar a, 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 a říká, fakt, že, fakt. To je nej, že to je normálně v, v těch vlahových budvar a říká, že to je nejlepší pivo, který tam můžeš dostat, což je trošku jako, jako blbý, takže jsem se dal taky budvar. Vzpomněl jsem si na svoje Jihočeské kořeny a bylo mi vlastně dobře, jo. ale je to dost to je jako vtipný, prostě, že to že tady drancujeme prostě jako i drancujeme s těma špatnými pivami, to je i Irské ta, piva. Jo.
0: Takže taková ta móda, co se teď objevila, že skoro v každém pražském klubu je budvar, tak se dostává už i za hranice. Jo.
1: Dostává se i tady jako do Limeriku v Irsku. No. No to je tak to je, každopádně, jak říkám, jo, těch 10 euro tady vlastně je jako, nebo 11, je tady ještě dost malá admission, jo. A ještě někdo mi bude říkat v Praze, že koncert tří kapel za 150 korun je drahý, tak mu řeknu, že jako se zbláznil, prostě, jo. Že, že dělat koncert je za 150 Kč Charita, prostě, ať, ať jde někam ven, prostě,
0: jo. takže... To je, to je pozvánka. Tak,
1: taky vlastně, no. <laughs> Ale ale takže tak, no, takže ta scéna je tady malá, jo, že tam bylo prostě, nevím, 20 lidí bylo kapela, 30 lidí bylo publikum a produkce, jo, takže je to spíš taková metalová scénička tady, než by se dalo mluvit o nějaký jako živoucí scéně. Ale jsem rád, že jsem to viděl a jsem rád, že to bylo něco jiného, než prostě tady hostičky a kytárky, jo.
0: Je je dobrý, že se tam něco skutečně děje, zaujalo mě to s těma teplákama. Je, v si chodí všichni v teplákách celou venku.
1: Jo, ale to je normálně slovanská země, to je tady každej gopnik, jo, takže tady všichni chodí v teplákovkách. Takže jako, jsem byl jako rád, že jsem viděl někoho, kdo, kdo nemá tepláky. no, že byla plná místnost lidí, co nemají tepláky. Jo, to bylo fakt jako... Ve mně ty vzpomínky na tu kontinentální Evropu jako, zarezonovaly. Byl jsem vlastně hrdý za to, že... Že pocházím z kontinentu a nenosím teplákovku, jako.
0: Já teda mám jeden koncert a necháme to to nakonec v rámci toho našeho mini tématu. Můžeme se se vrnout na desky, který asi sfouknem v nějaký rychlosti, jako vždy. Vyšla nová Gataka. Gataka už funguje asi 10 let. A z, tý, jako, z tý... ah, to říkat. Mm. Uh, Gataka z hardkorových hardkorový scény, scény, DIY hardkorový scény, takhle bych to nazval. Mm. Um, je jedna z, jedna z, těch, z těch stálic. Uh, je to taky jedna z kapel, kterou jsem ještě nikdy neviděl naživo, protože... Uh, jejich oznamování koncertů uh, se většinou dozvídám až uh, po tom koncertě. Když hrajou no, někde. Za Prahou v polosquatu nebo něco takového. Ale ta nová deska Monumenty Silhání se mi líbí. Pokračují v, v té dráze, jak se tomu říká, melodický hardkor, melodického hardkoru. Takže je to moc dobrý, sice trošku krátký, ale to tak je u toho. U toho hard, to už hardcore bývají
1: já jsem to teda neslyšel, ale uh, jsem teďka poslouchal trošku něco jiného, tak nechceš říct teda ty svoje desky a pak řeknu svoje a pak se budeme bavit o těch, co jsme slyšeli oba.
0: No můžem, ale já nevím, co jsi, já nevím, co jsi slyšel.
1: Já jsem neslyšel vlastně skoro nic. <laughs> ne, docela jsem teďka poslouchal muziku, tak já řeknu taky nějakou svoji. Já jsem tady objevil, jak projíždím ten můj oblíbený kanál, skupinu Pellegrin, což je taková francouzská a dost se mi to líbilo, že to nebyl takovej ten typický stoner nebo tak, ale ta lesta kapla mě vlastně přivedla desce, kterou můžu už teďka nazvat jako pro mě objev roku a rozhodně psychedelická deska roku minimálně. A jsou to Village Rost City. Vím, že jsou to kamarádi našich kamarádů Dermethlab, kterými jsme dělali na jaře koncert a který jsou úplně super. Ale ta deska se ke mně dostala až teďka, ačkoliv je venku už asi 14 dní. Ta deska se jmenuje Age of Aquarius. A opravdu můžu říct, že pro mě to je deska roku, už se těším, až se objedná Vinyl v listopadu, až vyjde, protože um, ač tam jsou dudy, jo, já jsem si říkal, že dudy už nebudu poslouchat, jsou to jsou ty řecký dudy, takže to je to lepší než ty irské dudy, uh, ale ta deska na, na mě tak jako dýchá takovým těma jako elder, dýchá to hodně pro mě, The can dance, Hlavně kvůli vokálu. A co na mě hodně působí, jsou různý, samozřejmě. Ale
0: Dead Candence určitého období. No, jako ty, no určitě. Ty, ty ale starší, dost mi to celé. přesně, kde, kde bych to zařadil na tu diskografii Dead Candence, ale je to takovýto. Uh, no, prostě jedno, jedno období Dead Candence. No.
1: No, určitě, ale fakt se mi to hrozně líbí a zároveň po několika postechu, že tu desku protočil třeba čtyřikrát za sebou a nemohl jsem dělat nic jiného, než poslouchat a bylo to po dlouhé době, co se mi to stalo, kdy to na mě takhle zapůsobilo, řekl kluci, skvěle pracují s dynamikou, což se mi hrozně líbí mm-hmm. a zároveň potom jsem začal poslouchat i ty texty a uvědomil jsem si, jak hrozně málo je kapel, který zpívají o něčem takovým jako oni, o nějaký jako, ne o tom, že svět je plný problémů, ale spíš o nějaký naději, o nějaký spiritualitě a vlastně o tom, že můžeme být nějakým způsobem v pohodě. Jo? A není to plitký, jo? je to spíš takový jako dost spirituální a není to ezoterický a hrozně se mi to líbí, jo? že tam prostě je nějaký, řeknu, spirituální posun a přesah v těch textech, které jsem naposled vlastně e, slyšel třeba právě u těch Dead Can Dance, e, u Children of the Sun třeba a potom dávno dávno třeba mi ty texty připomínají e, texty Thirteen Slow elevators který taky prostě nebyly jenom o lásce ale byly právě o nějaký tady jako spirituálním vývoji a o tom, že vlastně každý má šanci což se mi strašně líbí a je to vzácný hodně dneska, bych řekl to. a ono to vlastně bylo vzácný vždycky. Takže jsem strašně rád, že takovéhle kapely existují a já hrozně budu tlačit na to, aby jsme tu, tu kapelu příští rok nějakým způsobem dovezli k nám, protože je to něco, co chci rozhodně vidět naživo a všem tu desku doporučuju, protože za mě to je prostě absolutní doporučení a pro mě to je jedna z desek roku určitě.
0: Jo, já, já tady s tím hodnocením uh, jsem ještě opatrný, protože jsem té desce nedal čas až vždycky, abych tu desku mohl označit jako jednu z nejlepších desek do roku, tak vždycky si počkám a pouštím si ji pak ještě s nějakým spožděním, až opadne to prvotní, prvotní nadšení. A, ale musím s tou souhlasit, že to je jako jedna fakt z výborných desek, který jsem na to slyšel a uvidíme ještě. Ještě nám pár měsíců zbývá, co se, ještě, co se, co se období, co se, ob, co se objeví v tom období. Mm. Ale teďka toho ale bude pra, více víců bylo Vánoce. My, je pravda, že se mi to líbilo a nemám k tomu sice dodat, protože ty si, ty si to tak hezky, hezky vystihnu. A je docela zajímavý, že my teďka vlastně můžeme sestupovat tak nějak spíš. My většinou směřujeme k té nejlepší desce, co jsme slyšeli, ale tý, když si to takhle vystřelil na začátek, tak my můžeme zkusit ja. směř, směřovat teďka dolů. Trošku.
1: Já jsem se nemohl udržet, promiň, já jsem z toho tak plnej tý desky, že to nešlo.
0: <laughs> no, tak uh, trošku, trošku přeskočíme, nebo dáme jenom krátkou zmínku. Uh, vyšlo, vyšel další remaster, teďka třetí uh, The Beatles, teď, tentokrát Abbey Road. Je to opět skvělé, skvěle remástrovaný. Já teda ze všech hmm. těch desek, který vyšly který vyšly Teď jako v minulosti, ty poslední roky, vždycky každý rok vyšla jedna, ne? Nebo jak, teď nevím, jak to přesně dalo. No, tak
1: nějak to je, no, myslím. Hm. A... Oni byli ty uh, Sergeant Pepper a předtím bylo White Album, myslím, takže jo, každý rok dělají.
0: Takže naprosto skvělý, tentokrát tomu vyšel i klip, Here Comes the Sun, který je takový, který je, hezky, ale taky skvělý. hezky nostalgický, jsou tam mm. ty starý fotky, záběry, a jak jsou ty záběry barevný a vlastně a ten obraz je taky zremastrovaný, tak to vypadá jako živý, tak vidíte prostě ty, ty kluky z těch Beatles, živí jako živý a, a takový jako hezky barevný, normální. A mladý. Je to jak kdyby to teďka streamovali, že někde na Facebooku.
1: Je to tak, je to pořád vlastně, Beatles jsou teďka nejvíc hipsterská kapela si myslím, jo? i když jo. je jim v 75, jo. a dva jsou mrtví. <laughs>
0: tak, uh, já si myslím, že, že hlavně tyhle ty remástry jsou šance pro lidi, který, kterým se ta kapla nelíbila, protože s těma remasterma to má tak jako moderní zvuk hmm, a zároveň tam je zachovaný všechno, co tam bylo nahraný a jsou podle mě slyšet i nápady, které třeba v těch původních nahrávkách zanikly, že teď už se to musí líbit úplně každému a mě třeba Abbey Road pro mě nebylo nejoblíbenější album od Beatles nikdy a, a teď Stoupá, teď stoupá na tom, že Bříčku, díky tomu remástru, který je prostě skvělej, jako všechny ostatní. Hmm. Jako kdyby, kdyby, protože ona byla vlna, vlna těch remasterů, že se remasterovalo kde, kde co, ale myslím si, že málo která deska dostává takovou péči, jako dostávají všechny, všechny tyhle desky od Beatles.
1: Absolutně, dělají to lidi, který na tom jenom nechtějí vydělat, ale zároveň k tomu mají cit a nějakou jako úctu k tomu materiálu, takže Uh, rozhodně je to super a myslím si, že není vůbec chyba mít doma třeba originální verzi a potom tu remaster, no, protože to fakt je poznatý, jako ten zvuk je jiný, jo. takže uh, nejen pro sběratele, ale i prostě pro nějaký tady normální fanoušky si myslím, že je jako, jako hodně cený mít v obě ty, ty desky jako doma, no.
0: no co, 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 je sice s, co je teda sice z Anglie, a těch desek jsem slyšel hodně, jak jsem se na to minule vykašlal, tak teďka jsem slyšel hodně. Hmm, tak uh, resty, je z Anglie, ale je to víc, víc lo než, než by to mělo skvělý zvuk, tak je konečně první EPčko Luke Mamnový komputer. Neboli, jak já říkám, koukej mamko, žádných počítač. A Dneska se jmenuje Human Procrastation, jsou tam singly, který už pokud tohle člověka sledujete, můžete znát z, ne, z živých vystoupení nebo z jeho YouTube kanálu. A je to super. A Musím říct, že ta deska je mnohem víc popová než, než kde začínal, ale furt je tam hmm. ten punkový přístup. Je to prostě furt, furt ten punkáč z Anglie, který hraje na modulární synťáky, ale hraje jako pop, vlastně takový jako podivný, elek, elek, elektropop, Řízlej samozřejmě také má i, i tvrdšíma těma synťákama a je to hrozný pankáč, jako zvlášť, co jsem viděl třeba naživo, o tom jsme se tady taky bavili chvilku, nebo hmm, jsem jo, se. Jo, je to fakt super. Tak, Určitě, tak si myslím, je, že tahle odporučen. deska stojí za poslech, pokud nejste úplně nepřátelé elektronické hudby, tak modulární na naštěstí lezou nahoru. Pro mě to je skvělá věc, protože to je něco, že člověk sice hraje elektronickou hudbu, ale musí umět na ten nástroj hrát hmm. tak dobře, že to zvládne i naživo. Takže pro mě tam je i nějaký skill a tahle deska je teda moc, moc, moc povedená teda.
1: Je to tak, a ta deska je fakt hezká, jak říkáš, no je hodně poslouchatelná, ale zároveň, e, zároveň prostě je tam to srdce nějaký prostě toho, že se tím člověk se prošel nějakou jako bydlení ve skladišti s snyťákama.
0: Je, a je, a je, je, ještě je sranda, jak jsou spousta těch zpěvů, je strašně falešných, a, a vlastně to mm-hmm. vůbec nevadí, protože to o tom není, jo. Je to to, to strašně se mi na tom líbí, že tam slyší, jak mu to ujíždí a jak mu to úplně jedno jo, nahrává si to evidentně sám jasně, to s, ně- s někým. On to moc, az, moc dobře ví, že to zaspívá, řekne si jo, ale asi dobrý. A Bůh ví, to nenahrává všechno live, jo? takže... No jasně. Moc, moc teda povedená elektronická deska.
1: Je to super. E, co tam máme dál? A to si neslyšel asi, e, vyšli nový opev.
0: Slyšel jsem jednu a... písničku, co se mi posílal, než jsme začali točit. Jo, Byla a jak se ti to líbilo? Byla hezká, mně a je to dlouhý. já, už hezká. já bych abych tak občas měl poslouchat na nějaký kratší skladby.
1: <laughs> no, a mně se ta deska vlastně líbí, jo. Jmenuje se to In Cauda Venetum. A opět myslím, že po té se Sorceress, která vyšla někdy, já nevím, předloni, před, před třemi lety, která mi přišla dost taková jako líbivá, zbytečně, šedesátková tak mám pocit, že u té desky se vrace k těm jako trošku Blackwater parkům a není to tak tvrdý, ale ta deska se mi líbí, je tam hodně akustických pasáží, jak už to opět mývají, ale líbí se mi, takže určitě si myslím, že ta obrovská švédská fenomenální parta vlastně co je už taky nějakých 30 let skoro, pořád má co nabídnout, i když jsem si myslel, že ne. A jsem tomu rád, protože opět mám jako hodně rád, už vlastně od těch právě jejich death metalových začátků řeknu. A i ty jejich akustický přesahy se mi hodně líbí, takže to je to taky velký doporučení. Není to úplně, že by mě to odvařilo, ale ta deska je fakt moc pěkná.
0: Jo, já se těším, až si to pustím, až uh, budu hrát uh, Civilizaci 6. Kterou jsem teď nahradil civ- uh, Civilizaci 5, jsem nahradil Civilizaci 6. Tak to je podle mě hudba. No, do, hudba to je dobrá k, věc na poslouchání muzik. Myslím si, že, že takhle k té klidné tahové strategie, to bude super. A hrozně se na to těším. Jo, určitě. Jo, protože ta první skladba, co si posílala, mě fakt zaujala. Jo, je to fakt dobrý. Ne? No a když se tady bavíme o té kvalitě a o, o kapelách, co hrajou 30 let, tak je až s podívem, že 25 let už nás tady straší vypsaná fixa. Hmm. Která, která vydala desku kvalita, navazuje tím trošku na ty, na ty názvy desek jako fenomén a krás, krása nesmírná a tak. A ta deska je skutečně kvalitní. Já si myslím, že ta kapela hodně vyrostla s tím, jak si vzal do, do parády nejdřív Duša Neuwirth. A pak Ondra Žek, který z nich vytáhnul, vytáhnul věci, které podle mě pro spoustu lidí byly nepřestavitelný, tím, jak tam zapojuje ty svoje nástroje a kluci přistupují na tu hru, což občas někdo, kdo u Ježka nahrává, až tolik nepřistupuje a oni mu dovolili, dovolili si tam dělat asi úplně, co chce. A teďka tyhle hmm. dva, dva producenty spojili na desku teda názvem Kvalita která podle Dušana Noivirta měla být původně se šedesátkovým zvukem, z toho tam moc nezůstalo, protože se do toho podle mě pustil hmm. hodně ten Ondraježek. Ale je to, je to rozhodně povedenější než ta poslední deska a líbí se mi, že, tam, že se prolínají právě ty dva světy, těch dvou producentů. Je to hodně, hodně znát na desce a, a je skutečně vidět, že prostě poslední tři, tři, čtyři desky, tý vypsaný fixy, že ta jako neustrnula v nějakým Takovým festivalem punk roku, nebo to, kde, kde se nachází, nebo teďka poproku, dejme tomu, ale že na těch deskách pracují s něčím trošku jiným, co možná na, na koncertě předvíc nejde, ale, ale ta studiová práce jejich je strašně zajímavá a taková hravá, jo, takže musím, musím. Je to pravda, a taky uchválit. se
1: mi líbí, že prostě pořád mají co nabídnout a taky vlastně uh, těch 25 let, ty kluci jsou pořád kluci. Pardon, kluci.
0: Mm-hmm.
1: A jak ty Beatles, no, jsou pořád mladí, Takže to je taky super. Jo, že tady jsou prostě pořád nějaký Big Beatový jistoty u nás, jo. Už jsme, už, jsme, už jsme na tom dně teďka, je poslední dneska. No,
0: ale je to smutný, to... protože mě třeba první deska, ta epon, eponymní zvíře jménem Podzim, mě zaujala tím, že to byl skutečně orchestra. taky se tam pracoval s tím zvukem. Byla tam spousta skvělých muzikantů z Českého undergroundu nebo alternativy. Jo, z různých směrů, z různých kapel se tam prolínali. Spojeval to Jakub Kének svojí dost specifickou poetikou a i přístupem, jak hraje na kytaru. Tak to bylo takový provázaný. bylo to hezká podzimní deska. A teď vydali druhou desku, která původně Víd neměla, protože ten projekt měl být jenom nahrajeme si desku, uděláme tři koncerty a čau. Tak začali vystupovat trošku víc. Jak se teda daří, že dát dohromady těchto asi 15 lidí, aby vystupovali. A rozhodli se, že teda nahrajou ještě jednu desku a je to bylo mě obrovská chyba, protože zmizelo to kouzlo a hlavně ta první deska tam, bylo tam dost elektroniky, ale takový jemný, byly to podkresy, stálo to hodně na, na živých nástrojích, ať už, to bylo, ať už to byla kytara, nebo čelo, nebo dechový nástroj. A... Tato, ta druhá deska je tak strašně utopená v elektronice, že to není možné. Tam, tam má každý, jak se říká na divadle, každý tam má štěk, jenom nějaký, a, hmm. a žádný nástroj tam nemá dostatek toho prostoru, ta deska nedejchá je. Já jsem teďka četl nějakou recenzi a myslím, že jsme slyšeli úplně jinou desku s tím člověkem, co tomu dal na music serveru 100%. Jo. To je tam, tam je krásně, když, se, když jsem to slyšel po druhý, tak mi to došlo, jak mě to strašně štve, že tam začíná písnička, je tam cítit ten živej nástroj a pak se ho A úplně takovou jako generickýma v podstatě elektronickýma zvukama, je to všechno pohřbený dolů, už tam je slyšet jenom zpěv a někde vzadu nějaký vpědlíkání. Jo. A mně to přijde strašlivá škoda, ne? Tak přece, když mám prostě Terezi Kovalovou na desce, tak chci, aby tam na to čelo zamrdávala celou dobu a ne, aby to tam bylo slyšet 30 vteřin a pak občas něco dr- drnkne nebo uh, jako vybrnká. ale prostě chci, aby to tam jako znělo, že jo aby bylo slyšet, že to je orchestr. A to na tý se slyšet není. Tam není slyšet, že to je orchestr. Je to, to ta deska by se dala nahrát ve třech lidech podle mě. Jo. Tak uh, hmm. je to prostě absolutně nevyužitej potenciál. Teďka možná z toho jsou ještě nějaký lidi nadšený. Já si myslím, že. To je prostě nadšení z nějakého uh, hypu. ale že čas ukáže, že ta, ta první eponymní deska měla ještě nějaký kouzlo a ta druhá už je jenom nějaký, nějaký derivát. A vlastně asi doufám, že už uh, třetí deska nebude, pokud by to mělo vypadat, uh, vypadat takhle.
1: No já bych k tomu jen dodal, že teďka se dostáváme na hodně tenkej let, jo, protože uh, ta deska, jak se říkal, je strašně dobře přijatá všichni to hodně hypujou a myslím, že jsme jediný dva komu se třeba nelíbí, jo? ale nicméně za mě, já už já se netajím tím, že jsem měl výhrady už vlastně k první desce s jménem Podzim a radši bych slyšel kapelu s jménem Podzimek ale prostě co se mi nelíbilo na první desce s jménem Podzim, což mi přišlo taková jako prvoplánovost a právě takový overhyping toho, že prostě vezmeme tady ty nejslavnější lidi z té party kolem, já nevím, Radia Wave a tohle z toho, jako se říká Undergroundu, pro mě to je spíš taková jako hipsterská zážitost. Tak všechny ty věci na té druhé desce jsou podle mě ještě markantnější a vlastně mě to ničím nezaujalo ani. A vlastně mě to něčím nezaujalo ještě míň než ta první deska, jo? takže za mě vlastně, zvíře jménem Podzim není zase tak dobrá kapela, jak všichni říkají, ale schápu, že to je nějaký můj problém. A jak říkal šéf Musiclandu Ondřej, pěkný tímto zdravím, tak když jsme se o něčem takovým bavili, tak on mi říká, že já mám ale tvrdý undergroundový hodnocení. Jo? takže. Takže to mám, samozřejmě, jsem na to hrdý a e, vlastně se za ten názor nestydím, protože mi nedělalo někdy problém jít proti proudu a e, co se tohle z toho týče, tak jdeme oba jako hodně proti proudu, co se týče druhý desky s výřemenem Podzim, Takže za mě nebrát jako, za mě prostě poslouchejte, poslouchejte řecký kapely spíš než s Já, pod já si
0: myslím, že já tvrdý hodnocení nemám, je to možná i vidět na tom, co jsem za desky přine... nebo tvrdý undergroundový hodnocení co jsem za desky přinesl mm-hmm. uh, do tohohle dílu. A, ale mě, mě, to totiž, mě totiž ta kapela jako taková nepřijde špatná, ale mě naštvalo to, že i co jsem viděl třeba naživo, jak jsou schopní pracovat ještě navíc s projekcem a jak jsou schopní jak mm. jak tohleto jako najít někoho, kdo to nazvučí a naplní ten prostor a naživo všichni hrajou, tak nechápu, jak se stalo to, že já slyším tu desku a ta deska je strašně umělá a strašně elektronicky přeprodukovaná, když máš, prostě, já nevím, jak tohle uděláš, když máš, kurva, 15 lidí jako v tom tělese. A, hmm. a takhle se k tomu musí přistupovat, když to hodnotíš. Tam se k tomu nemůže přistupovat, jo, mně se to líbí, je to zajímavě udělaný. Ty písničky jako takový jsou relativně dobrý písničky, ale tam je absolutně, nechápu ten nevyužitej potenciál těch 15 lidí, co v té kapele jsou, jo. To, a hmm. a takhle, je to zbytečná by práce. by se k tomu měly postavit i ty recenzenti, ty přece hodnotíš tu desku v, nějaký, v nějakých souvislostech že? s předchozí tvorbou, s ostatní tvorbou těch lidí a nejenom jako wow, to je super, vůbec nevím, kdo to dělá no vím, kdo to dělá a na to, kdo to dělá, je to málo je to strašně málo hmm. a pokud někdo tu kaplu nezná, tak doporučuji, ať si poslechne tu první desku, která má nějaký kouzlo Možná se ti to třeba nemusí líbit, ale ta druhá deska je úplná píčovina a uh, nestojí to za poslech. Slyšel jsem tu dnesku dvakrát nebo třikrát, dával jsem tomu šanci. Ne.
1: Jasně. No, takže tak, tím bych uzavřel desky. Teda. A my tu máme teda takové menší témátko. Protože. Tématíčko. Protože teďka. My jsme se k tomu vlastně dostali tak, že. Já jsem čet nějaký článek, uh, respektive report z koncertu uh, Aleše Brichty. <laughs> což samozřejmě zvláštní, ale musíme se věnovat tím, s tím jako okrajovým zážitostem. Mě mrzí, ostane, že jsem tam nebyl. Uh, kde, kde Aleš Bruchta, já, já mě mrzí teďka tolik koncertů, jak těch nemůžu být, že, že nad tím radši nepřemýšlím. <laughs> Každopádně Aleš Brichta stavil šedesátiny a stavil ve fóru Karlín se spoustou takových řekl bych jako reliktů, co jsem tak jako zjistil reliktů rokový scény, ať už jde o Kamila střevku nebo Pepu Vojtka, a nebo samozřejmě Petra Jandu, který už tady dlouho, dlouho být neměl jsem, myslím jako. Tak co mě jako víc než tlet, ten let ten showcase jako nějakých dinosaurů zaujalo, bylo to, že ve fóru Karlín vznikla nějaká kritická situace, kdy v pauze vyslal brichta diváky doplnit tekutiny a vykouřit si cigaretu, ale pro některý lidi se to stalo neřešitelným problémem, protože ve foru Karlín se už ne, neplatí e, penězma, ale jenom kartou. A tu ty lidi, který tam přijeli, sebou neměli, nebo hodně jich nemělo kartu, a před do klubu, v tom foje se už taky nekouří, takže lidi asi musí evidentně na ulici, což ne, asi ne, taky ne, byl tam problém. Se,
0: tam totiž se ta... chodilo, on, ten klub je zavřený, ty nedostane žádnou pásku a tam se vždycky chodilo mm-hmm. před ten vchod, kde, se, kde tě kontrolovali, kontrolovali lístek, tak si vyšel jako před ty dveře, na ten, na ten dvoreček, dvoreček no, na věst, a to bylo ohrazený, věst, dal si střího no, no. a šel si zpátky a to už teďka se nemůže. A. Ale Aha. samozřejmě fanoušci brychty, posluchači brichty, nebo já nevím, jak se tomu říká, Brichtáci. třeba, tak to vyřešili po svém a prostě si zapálili přímo v sále, že?
1: No jasně, to je rock'n'roll, že jo, samozřejmě. To je skvělý, takže... <laughs> mně, se, mně se líbilo na tom článku, který tady mám ještě otevřený. Podle teda... mě se hulilo, je že to je, na, na po... záchoděch, další... ne,
0: normálně v kabince, jak na základní škole, se schovávali s těma cíga mám eh, podle mě, jako to tak muselo být
1: Určitě. A tady právě čtu ještě po dalším handrkování se striktní ochrankou. Si tady desítky fanoušků zapaly cigaretu přímo v sále. Mnozí potom odcházejí domů s tričkem načišklým cigaretovým kouřem, což se už dnes na koncertech neděje, ale k tomu Brichtovu to nicméně tak nějak patří. <laughs> vlastně nevím, jestli to je kompliment nebo urážka, jestli to patří teda k Brichtovu koncertu, tričku a čišle kouřem, ale. Samozřejmě je to trošku buranství, si myslím, jo? Pa- zapalovat si v místech, kde se to jako nemáš. Jo? Potom samozřejmě na tom krásném parketu ve Fóru Karlín musel být jako vajglů a takovéhle věci. Takže je to samozřejmě dost tipný a je to taky nějaká samozřejmě vizitka lidí, co, co na ten koncert jdou. Jo? Ale to tématičko teda je Fórum Karlín. Tak co k tomu můžem říct, protože ty máš nějaké novinky. Proč teda se to nedá platit tak, kartou? Pr- dá mi se
0: tam platit jenom kartou. a On se změnil
1: Dá no, se to jenom kartu,
0: a... Změnil se na provozovatele, který uh, to chtěl koupit od, uh, od bakaly, když on se po zbavoval, ale nevím, jestli na to přímo neměli peníze, nebo jak to bylo. Koupil to někdo jiný, ale ty lidi, co to chtěli koupit, uh, se aspoň teda stali provozovatelama po nějaké době, kdy mm-hmm. se to asi snažili vy sami. Takže se tam staly nějaký změny, tak kouření mi přijde vyloženě stupidní, protože podle mě se z každého klubu dá vít ven si zapálit. Buď se dávají pásky, Jasně, razítka, stačí anebo, anebo prostě jako v tom foru Karlín nevídeš úplně ven, jdeš prostě za nějaký zábrany, kam se nikdo jiný nedostane. V tom Karlíně tam nikdo nechodí, bylo to prostě pod takovou tou střechou, takže tam to bylo úplně v pohodě. Pokud ten koncert má přestávku, nevidím důvod, proč by, a ne... i když nemá, tak hraje třeba víc kapel na koncertě a z Lucerna Music Baru nebo z Futura se úplně běžně chodilo přece na ulici ven kouřit. Jo. Takže uh, no, nevidím jasný. v tom problém, pravděpodobně se to asi změní, nebo uvidíme. Ale platba, platba jenom kartou, mně to přijde docela normální a, a, a moderní v dnešní době má kartu asi, asi každej. Uh, jediný, co mi přišlo debilní, no. tak je, tak, uh, je hm, kelímky, vratný kelímky který prostě... No, to taky v klubech nemám prostě, rád. Jako. Když se tam teda nedá platit kartou, tak ta kombinace je taková divná, že ty, když chceš vrátit peníze, tak přijdeš na nějaký místo, tam dáš ten kelímek a pípneš, jako by si platil tou kartou a oni ti pak vrátí za nějaký tři dny zhruba ty peníze. Tak tohle no, mi přijde to jako blbost. Tak když je to takovýhle klub, zavřený, tak prostě venku ty se jako budou kontrolovat, jestli někdo odchází s kelímka ba nebo ne. A ty kelímky. Nebudou vratný, budou, budou to plastové, z toho pevného plastu ke a nikdo ti s nima neutečené, nebo pár lidí se třeba dár jako do batěhu, já nevím. Prostě já vím, že Češi jsou v tom jako trošku dementní, ale mě tohle přijde ultra, utravný, když ty seš na takovýmhle velkým koncertě, dáš si tam dvě piva maximálně, tak pak někde ještě hmm. chodit vracet si píplat kartu, že vracíš kelímek, no, ale, sorry, jako, měl jsem chuděl tam, no, tam prostě položit ten kelímek, a ho třeba vrátí někdo jiný, protože to bylo ultraotravný, hmm. uh, to stejný, jo, že v tom, v tom klubu, já jsem tam byl schodu okolností, už, už v roce 2014, na tom úplně prvním koncertě, co tam byl, což byly Nine Inch Nails, hmm. a strašně se mi líbilo, že tam byl dobrý zvuk, teďka co jsem se bavil s různýma lidma, tak v průběhu doby, tak mě teda vždycky přišlo, že tam byl dobrý zvuk, jo? Kromě, kromě Dream, Dream Theater. A, ale hmm. jinak na všech kapelách, co jsem byl, mi přišel odpovídající dobrý zvuk k tomu prostoru a ten prostor mi přišel fajn, ale co tam bylo úplně na tom prvním koncertě nahovno, a nikdy se to nezlepšilo, ani teďka, když tam dali takový ty stroje, jak umějí natočit 8 piv na jednou nebo kolik a ještě chodili holky s nějakýma těma mm-hmm. půl litrama přímo mezi lidi a platebním terminálem, že jo, jim to dávat, tak jsou prostě fronty yes. a na pivo a to, na, na to pití, jo, a řešili to různýma způsobama, nikdy to nefungovalo a podle mě je to prostě špatně navržený a ten prostor toho foie je malý, ty lidi se tam nevejdou, je tam, a je tam je to úplně nebylní obsahu, což teda na těch velkých akcích je úplně všude. a jsem byl třeba i v tom, v bývalý hale Sparty, že? v Olešovicích, teď nevím, jak se to zrovna teď jmenuje, jmenovalo hmm. se to různě. Ale vždy, tam vždycky taky hrozní fronty a tak, protože ty lidi, co točí pivo na těch koncertech v České republice, tak jsou absolutně jako nekompetentní tuhle práci dělat. Ono to je asi taky pěkně blbě zaplacený, já jsem to chvíli dělal. A prostě ta fronta na pivo se tam, se tam stojí furt a nepomůže tomu ani placení kartou, ani tyhle ty věci, když pak to selhává na takových článcích, že uh, lidi neumějí chodit ve frontě, ženská neumí jako rychle kasírovat lidi, co, co tam je, při tom kasírování lidí je pípnutí kartou, jo, takže nevím, no, tohle je ve foru Karlín hrozný a bylo to hrozný od toho prvního koncertu do teď, což poslední koncert byl New Order, na kterých jsem byl. Jo. Kterých hmm. teda pak můžu taky já teda to já si říct, ale tak můžu se věnovat tomu asi.
1: Fórum Carlyne, když jsme tam byli naposled spolu na King Crimson, mm-hmm. jinak jsem tam byl vlastně na Crimsonech dvakrát a dokonce jsem tam byl na klasice, na Bernsteinově Mši. A taky můžu kvitovat to, že tam vždycky byl jako skvělý zvuk, ale na všech žánrech. Jo? Ať to byl prostě progrok, ať to byl metal, ať to, byl, ať to byla klasika. Tak vždycky, nikdy jsem tam prostě neměl problém se zvukem, vždycky to bylo super, ať jsem seděl ve předu, na balkoně nebo vzadu, ale jak říkáš, ten bar tam není vyřešený dobře a vždycky jsem to řešil tím, že prostě jsem si dal nějaký panáky před koncertem, kdy tam ještě nebylo tak narváno a potom prostě jsem to vzdal, protože, jak říkáš, no ty brigádníci tam to neumí, je tam strašně moc lidí a to FOA je prostě absolutně nedostačující pro ten třitisícový sál, který častokrát bývá naplněný. Jo. Takže rozhodně s tebou souhlasím v tomhle s tom, že to není dobře vyřešený no, prostor. Jako no.
0: Zvukově si myslím, že akusticky si s tím dali obrovskou práci, ale tady na tom prostoru se šetřilo, respektive tam jsou otevřený vždycky jenom ty dva bary a podle mě by bylo hmm. A jsou v tom prostoru, kdy všichni proudí na tu plachu, jo. Takže tam se motáje a tím se taky strašně zdržuješ, jo. Teď mi přišlo, že ta fronta zas tak, Jasně, zas tak pomalu neobíhala, ale tím, že tam si nemáš kam nám stoupnout a ty bary jsou přímo tady, tak je to úplně bylo by vymyšlený a podle mě to vymyslel někdo, kdo nikdy nebyl v životě na koncertě, jo. A, je to, to, je to strašně otravné. A myslím si, že tam by, tam by pomohlo nějaký jiný uspořádání nebo přidání barů. Jo, teďka byl bar jeden na ploše, což když jsem tam šel, tak jsem nevěděl, protože tam nikdy nebyl. No, mm-hmm. nebo já si nepamatuju, že by byl. A teďka, kdybych to věděl, tak už, už vím, už jsem poučený a jdu na tu plochu, kde ta fronta nebyla. Jo. Ale podle mě o tom vůbec nikdo nevěděl, mm. že tam ten bar je jako otevřený. Takže když se napsalo na, na, tu, na tu Facebookovou stránku, hele, zkoušíme teďka, otevíráme dva malý bary, nebo já nevím, jestli tam byl jeden nebo dva bary přímo na ploše zkuste zajít tam, jestli tam nebude fronta, jo? tak hele, možná by to bylo lepší. No. Já teda, já teda ještě, mm. ještě dodám jenom takovou věc, že teďka s tou změnou provozovatele tak se mění ještě, ještě další věc, že ten cel půjde zmenšit na myslím, mm. celá poloviční kapacitu posunutím pódia, po což je podle mě fajn, že vznikne další, uh, další možnost, jak ten prostor využít, takže oni si o mm. toho slibují, že bude využít co nejvíce dní, dní v roce a já teda z těch malých sálů, uh, nebo z těchto těch, těch, těch větších, větších sálů mám forum nejradši jo. a akorát nevím teda, jak dopadne mm. teďka nově otevřený uh, o Univerzum, což je taková, to byla Původně, nebo možná se to ještě využívala nějaká tréninková hala hned vedle O2 Arena. A, a, teď, a Aha, původně to měl nevím. být uh, takový menší sál, nevím, uh, jestli se to využívalo na nějaký konference, nebo jak to teď fungovalo, ale teďka se to začalo skutečně využívat na to, že tam budou uh, menší koncerty, je to přímá konkurence. Uh, Fóra Karlín tuším, že kapacita je čtyři, nebo pět tisíc. Pět tisíc lidí? Nebo čtyř, mm-hmm. Myslím, že čtyři. A Fórum Karlín má teda ty tři tisíce a... Tak uh, tam se taky možná, možná podívám někdy, tak záleží na té nabídce. No. A podle mě tady u těch prostor větších mm. už pak nezáleží úplně na tom, co ty preferuješ jako uh, divák, uh, posluchač, ale co, uh, jak si sednout s promotéry.
1: Mm, to určitě, no.
0: No, každopádně já jsem teda hodně jo, ale ještě, ještě bych se možná krátce zmínil o těch New Order, který jsem... Který, mm, který teda v tom foru karní hráli. Jo, ještě rozdíl mezi New Order a Brichtou koncertem byl ten, že na New Order mm. se neplatilo nic za šatnu a na Brichtovi když tam byly ty, lidi bez, tam byli ty lidi bez karty, tak já asi měli blbý.
1: To i šatna zaplatila no. kartou.
0: Jo. Asi, asi jo, já úplně, uh, úplně jsem to nepochopil, protože my jsme tam byli, šatna byla zadarmo, což mi přijde takový normální. Zvlášť, zvlášť, když... No to je
1: určitě, když zaplatíš tisícovku no, za jistek, že jo. tak
0: nevím, třeba, třeba v divadle to úplně normální je, máš tam nějaký kyčba na, na, na dýška a v divadle si nepamatuju, že bych někdy platil za šatnu a to za to divadlo platíš výrazně míň. Mhm, to tak. tak uh... Nevím. Nevím, proč to tak je. Přijde mi to zvláštní. Možná ty prohledatela něco zkouší. tak jako uvidící, co s tím forum Karlín bude, protože teďka je zajímavý, že to je taková nová meta pro český kapely. A že tam teďka všichni, všichni musí mít koncert, do nemá na tu o arénu, tak aspoň forum Karlín. Ale teda, co jsem chtěl mm-hmm. říct, tak ten New Order uh, mě vlastně strašně jako překvapilo, jak tam byla hrozně divná skvadra lidí, jo, který na tu kaplu přijdou. Je pravda, že New Order hráli v České republice úplně poprvý. A, mm-hmm. a přišli tam lidi, kteří šli hodně teda za tou elektronikou, pak lidi, kteří vypadali, že šli na takový rockový koncert, což New Order všechno jsou. A já jsem teda vyfasoval úplně, vyfasovali jsme úplně nejhorší lidi, podle mě v celém v sále, který mm. prostě... Jsem před nás nejdřív jako nasrali, pak tam začali pařit, tak jsem jim začal dloubat loktama dozad, že jo, protože klasická klasická taktika, tak yeah. už je to pak přestalo bavit a už přede mnou stále a dokonce jsem viděl na pódium, že člověk se s tím akorát musí mít vypořádat tak trochu jako hardkorově, že jo? protože jsem, jsem jako neběhal v těch mošpitech jen tak pro nic za nic, něco jsem se naučil. A na, tě, na tom hardcoreu se dál s těma lidma to. domluvíš, na těch velkých koncertech se s těma nedomluvíš, takže je potřeba jim dát prostě loket dozad, podrazit jim nohy a tak. Uh, což dělám docela rád, kdy se lidi chovají jak čuráci. Tak uh, to bylo dobrý, uh-huh. ale uh, New Order začali měli strašně skvělou jako scénu s velkými uh, projekcemi, kde promítali vlastně celý uh, jako videa jo, různý. Uh, Nejdříve byla ukázka z jednoho filmu, teď jsem zapomněl, zapomněl název, uh, z Berlína. Vlastně v období bourání, bourání zdi, nebo trošku přední, nevím přesně, je to takový mm-hmm. dokument. Můžete si to najít v nějakých uh, lepších reportech, kde se věnují faktům a setlistům a uh, kapela zahrála průřez z diskografií, což uh, tady se samozřejmě stalo, uh, včetně diskografie uh, Joy Division, což uh, v průběhu toho mm-hmm. koncertu mi to nevadilo, bylo to hezký osvěžení, hlavně ten koncert byl vygradovaný takým tím stylem, že se nejdřív hrály ty pomalejší, klidnější věci a pak se přišlo do, do, do tanečnějších věcí New Order, takže to tak jako postupně vygradovalo. Pro někoho to mohlo být únavný, pro mě vlastně trošku taky, protože ty, buď člověk se chce tak jako kolíbat v těch pomalejch rytmech a nebo, nebo pařit a tak se byla taková zvláštní, protože člověk věděl, že ty rychlejší skladby přijdou, že prostě musí přijít, že tam jsou, že, to jsou ty, že některý z nich jsou ty hity, takže přijít musí, takže člověk věděl, že to je takové jako rozehřívání a, a úplně to nefungovalo i, i podle uh, různých dalších recenzí, co jsem čet, A možná ty klidnější New Ordersy člověk poslechne rád uh, doma a, a tady hmm. tohle na tu party, party by to šlo spíš, uh, je to spíš na tom koncertě ale tak Joy Division ok, ale podle mě končit koncert jako New Order největším hitem, asi největším hitem Joy Division, jo, což je Love Build Us uh, Apart mm, to je jasný. podle mě naprosto zbytečný. Jako prostě Jan Curtis umřel bohu ví kolik let zpátky, já nevím kolik to je, prostě 40, let, 30, 30 oh, oh, let. hodně, 40,
1: 40, 40, 40 let. let
0: zpátky. Jan Curtis umřel kurva před 40 rokama, jo, nebo kolik to je, a Uh, New Order je samostatná skvělá kapela, která jezdí světový tour, ty tak není potřeba šáhat potom tom je tu jako jo, zahrát něco pro osvěžení a tak, ale jít těm fanouškům takhle jako na ruku, mi přijde trapný a zkazuje to podle mě jméno uh, té kapely, jo. ty prostě mm. tím přiznáváš, že jsi jenom pohrobek Joy Division a že nikdy jako Joy Division Jasné, nebudeš, je to tak, no. což podle mě není pravda, jo. New Order je kapela, která má za sebou spoustu skvělých desek, skvělý koncerty uměli to vždycky propojit s vizuálama a ta kapela je obrovská, je velká a není potřeba se neustále ohlížet prostě k Joy Division, který samozřejmě byli velký, je to jedno z největších men uh, rokový historie, ale to New Order taky a tohle mi přijde zbytečný zkazování samo sebe, takže uh, já, jsem odcházel, já jsem při tom přídavku odcházel, protože mi to přišlo hloupý a neadekvátní, jako, takže...
1: Mm. To asi s tebou souhlasím. Já třeba na ten koncert teda slyšel samozřejmě uh, jenom chválou. To, to je jako zá- ale... základ.
0: samozřejmě musím říct, že ten koncert byl skvělý, jo, že jako hlavně možnost vidět konečně New Order tady ještě ta- na takýmhle místě s tím, hmm. uh, jak oni teďka uh, vystupují. jsou jako jsou fakt dobrý, jo, jsou neustále dobrý, tohle je taková jako kaňka. No, na tom.
1: Takže já tedy zůstanu chodit na koncerty na který bych normálně nešel, ale jsem rád, že tady aspoň nějaký jsou. <laughs> A závedím vám všem, co můžou chodit na koncerty, na kterých štou, protože si jim líbí ten interpret. Každopádně myslím, že už jsme se dneska vyčerpali, nebo nevyčerpali. Já myslím,
0: že jo, jako trošku jsme probrali to Forum Carlina, nevím, jestli k tomu chceš něco dodat, já myslím, že jsme tak nějak...
1: Asi ne, všechno. ale těším se, až tam zase zajdu na něco zajímavého. A teďka teda začíná moje práce, protože mám opravdu šibenici, to teďka zestříhat a pustit do Etheru. No, to je pravda. Takže bych se rozloučil, protože pro mě to tady je jednoduchý, protože mám o hodinu míň, takže musím brát to, že to chcem pouštět jako v pražském čase, kde je o hodinu no je, proti mě tak víc, jako, takže máme to o hodinu míň času. to bude
0: lepší, než když jsi to tady stříhal u mě, u mě doma a usnul si u toho, takže... V ne- taky v neděli.
1: Tak ale já doufám, že si nějakou tady vánoční besídku zopakujeme, protože za mě A... to je jeden z nejlepších dílů, takže no, já totiž... pokud se chcete probrat tady historii kverulantů za ten poslední rok, tak rozhodně ten vánoční díl jako hodně doporušuji.
0: <laughs> ale jenom tak jako je otázka, chceme, chceme třeba jako pozvat na někam lidi, protože já jsem koukal, že jsme dlouho nikoho nezvali, tak jsem si projel akce Akce, na který bych chtěl jít já, nebo na který jdu já, a většina je vyprodaná samozřejmě, už to tady dlouho nebylo. Pak jsou tady tady nějaké zajímavé věci a pak jsou věci, které budou příští rok.
1: Tak příští rok ještě necháme určitě, až se to trošku přiblíží. Já určitě bych lidi pozval na Mayhem, co budou hrát v Praze, a určitě na Borena, který bude úplně skvělý. A což mě hodně mrzí, že to nemůžu jít, protože Boran je jeden z mých nejoblíbenějších interpretů poslední doby, takže to určitě běžte, pokud máte možnost. No,
0: jenom takhle z fleku napadá Mark Lanegen, na kterém se případně uvidíte se mnou, uvidíte a se s bude. A budeme. A pak už nevím, jako ono toho, ono je toho fakt dost, ale já jsem to všechno zapomněl. Takže. Uh, Počít. Určitě vybírejte a u,
1: napište nám, jestli máte nějaký tipy na dobrý koncerty.
0: A my teda zvát ještě nebudeme, jo? Nebo?
1: Já nevím, já, já už bych to dneska ukončil tak možná
0: jo. a
1: my ještě zvát nebudeme, to je dlouhý. Takže já tady z Irska, uh, to byl Olaf.
0: A já jsem Ziki. Uh,
1: nebudem dělat dva kvarulanty, že se vůbec tento to tentokrát.
0: Poslouchejte na nás na všech všech platformách, které jsme vyjmenovali na začátku. Sledujte nás na na Facebooku, mě na Instagramu. Sledujte nás na Soundcloudu, pokud nás posloucháte na Soundcloudu, na Spotify jde udělat to stejný. Na iTunes nás můžete dokonce hodnotit. Tak to je prosím udělejte, protože každá každá tato tato věc nás zasehová nahoru v těch žebříčkách, ve kterých zatím nejsme vidět. Já jsem to já jsem to kontr- já jsem to, kontr- břičky,
1: já jsem to no a na nás můžete i já jsem můžete já i na, na chatě bez to no, tak, tak se tak já jsem to já jsem
0: to já Díky za poslech.